0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour, aujourd'hui j'ai échangé avec Mélissa Masseron, avocate au Barreau de Lyon. Nous avons discuté principalement de la prise en charge des victimes de violences conjugales et des mineurs. Et nous avons également évoqué l'image de l'avocat qui n'est pas forcément conforme à la réalité de notre exercice et qui peut entraîner des difficultés dans la relation que l'on a avec nos clients. Bonne écoute Bonjour Mélissa, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Bonjour Sarah, bonjour Anaïs, merci à vous. Est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter Ok, euh, donc je suis Mélissa Masson, je suis avocate au
1: barreau de Lyon et j'exerce euh, à mon compte en, euh, en droit
0: pénal et en droit des mineurs donc une matière que nous ne pratiquons absolument pas et qui, est, qui a beaucoup de spécificités. Et c'est pour ça que j'ai souhaité t'accueillir dans ce podcast, euh, notamment parce qu'on a récemment euh, eu des discussions euh, et je sais que tu as une, des relations euh, qui peuvent être particulières avec tes clients, euh, soit parce que c'est des personnes qui… Enfin, euh, principalement, euh, quand tu as affaire à des personnes qui sont victimes de violences conjugales de choses comme ça, et, euh, et pour lesquelles bah, tu as et ton travail d'avocate traditionnelle, entre guillemets, qui est de défendre leurs droits, mais aussi une grande dimension psychologique oui, je pense que dans dans ces cas-là, euh, la psychologie est hyper importante déjà pour euh, pour le, le déroulement de,
1: de l'entretien, du premier rendez-vous, euh, etc. Où, euh, où, où je pense qu'il faut quand même faire preuve de pédagogie. Et euh, et, et je pense qu'après, selon bah, selon le cas, selon ce qui se passe, euh, on n'est pas dans la même euh, le même cadre. Je dirais que euh, un client euh, hors hors violence, peut-être même hors pénal, où euh, on, on a on a un peu moins d'affect, on a peut-être moins de, euh, ça va nous toucher moins intimement et, et forcément ça va être un peu un peu différent euh, et puis euh, avec dans le cadre notamment des violences conjugales avec des victimes où ça va être très particulier euh, parce que selon euh, là où on se place dans ce qu'on appelle le cycle des violences, euh, elles vont pas réagir de la même façon en fait. Alors je, je tiens quand même juste à dire que je dis elles, mais euh, bien sûr c'est juste pour dire les victimes parce qu'il y a aussi des hommes victimes, on a tendance un peu à trop les oublier, ce qui est des... Déjà compliqué en plus pour eux donc ça l'est encore plus dans ce cas là mais donc oui je pense que vraiment la psychologie est hyper importante et et j'hésite pas à, outre les formations que je peux suivre etc à, à euh, en parler avec euh, notamment avec une amie euh, qui est psychologue et qui connaît bien aussi ces euh, ces, ces difficultés là euh, qui gère à la fois des auteurs et des victimes et où, euh, où du coup bien sûr en respectant le secret professionnel euh, euh, elle peut euh, attirer mon attention sur certains points ou sur euh, certains positionnements où il faudra mieux euh, euh, par exemple, sur tel point, euh, être plutôt dans l'écoute et que la personne euh, puisse au moins s'exprimer là-dessus, etc., euh, dans un cadre un peu précis, ou, ou alors des personnes qui vont être totalement dans le déni, ce qui arrive aussi souvent euh, dans les violences conjugales euh, à certains euh, certaines étapes du processus, et où dans ce cas-là, forcément, euh, si on arrive un peu... Euh, euh, mettre les pieds dans le plat et, et leur dire euh, votre conjoint, votre conjointe est violent, il euh, faut faire quelque chose, comment vous pouvez rester dans cette situation Forcément, elles vont se braquer euh, et elles vont être dans la défense encore plus de leur conjoint. Et du, du coup, voilà, c'est ouais, sûr que la psychologie, c'est une grosse partie, je pense.
0: D'accord. Et Est-ce que tu peux justement nous expliquer brièvement en quoi ça consiste ces cycles
1: de la violence euh, conjugale, euh, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les violences conjugales, à chaque fois, dans tous les dossiers. Alors évidemment, il y a des choses qui vont différer dans la façon euh, de, de faire, etc. Je, je vais développer, euh, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. Et donc il y a vraiment des études, euh, on sait que ça se passe comme ça. On a en gros quatre phases. On va avoir une première phase qui est la phase de tension qu'on appelle la phase de tension, où en fait, euh, c'est le moment où l'emprise va se mettre un peu en place, euh, où on, on sent que... Um il y a un peu déjà une personne qui va prendre l'ascendant sur l'autre euh, avec un contrôle de l'autre. Alors ça peut être des petites choses très euh, presque banales euh, où euh, le conjoint va pas vouloir que madame ou monsieur porte tel vêtement pour sortir ou euh, on va un peu euh, lui dire que quand même elle pourrait passer plus de temps euh, avec son conjoint ou sa conjointe au lieu de, de voir ses amis, sa famille. Donc on a vraiment un peu un peu une une, une toile qui va se tisser comme ça petit à petit. Euh, après on va avoir la phase de euh, violence en tant que telle, alors violence vraiment au sens large. Euh, les violences, contrairement à, à ce que beaucoup de, de gens pensent, euh, c'est pas uniquement euh, donner des coups de poing euh, voilà, les, les violences ça va être euh, les insultes ça va être euh, rabaisser l'autre euh, ça va être euh, même une claque on entend souvent des clients qui nous disent euh, auteurs, en tout cas qui sont poursuivis comme auteurs et qui vont nous dire, ah, non mais c'était pas des violences c'était une claque en fait la claque bien sûr est déjà des violences donc euh, cracher sur l'autre c'est déjà des violences donc on a cette deuxième phase où, voilà d'explosion en fait où on peut avoir l'impression vu de l'extérieur que finalement c'est l'auteur qui n'a pas su se contrôler. En réalité, c'est tout l'inverse, euh, c'est que euh, par le fait de ne pas savoir se contrôler euh, et contrôler sa colère, etc., euh, en fait, il va surtout commencer à contrôler l'autre. Euh, parce que finalement, la victime va être peut-être un peu étonnée, surprise, de, de voilà, pas vraiment comprendre pourquoi. Elle va se questionner, elle va essayer d'apaiser les choses. Et là, on passe dans la troisième phase. Et en fait une phase où euh, l'auteur des violences va euh, expliquer les choses, pourquoi est-ce qu'il s'est énervé et alors souvent ça va être euh, euh, bah oui je me suis énervé mais tu sais quand même que quand tu fais ça euh, ça me rend fou, euh, tu sais que tu euh, t'aurais pas dû faire ça, tu sais que et où finalement du coup la victime a commencé à se questionner et on va avoir en fait une inversion de la responsabilité euh, et, et c'est là où en fait toujours les, les victimes se sentent coupables elles vont se dire oui c'est vrai que j'ai peut-être été trop loin, c'est vrai que c'est peut-être de ma faute, peut-être que je J'aurais pas dû dire ça, faire ça. Euh, et ensuite, on a la dernière phase qu'on appelle la phase de lune de miel, euh, parce qu'en fait, c'est là où tout va bien. Et où en fait l'auteur va essayer de, de reconquérir la victime, euh, donc par tous les moyens en étant euh, la personne la plus gentille du monde, par des cadeaux, par euh, un vrai soutien, enfin par finalement une relation euh, normale, enfin un moment qui est censé être un peu un peu classique dans une relation. Et, euh, et donc voilà, et ça, ça, ça piège en fait la victime parce que elle va se dire bah oui, oui, ok, il s'est un peu énervé, mais bon, c'est vrai qu'après quand même c'était. Euh, c'était vraiment bien, il s'est excusé, et puis voilà, on est passé à autre chose. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cycle-là, euh, ça peut être sur une semaine, comme ça peut être sur six mois. Il n'y a pas de règle, euh, mais en tout cas, euh, le cycle a tendance à, euh, alors, à se reproduire. Bien sûr, les violences vont toujours en s'aggravant. C'est, enfin, moi, j'ai pas vu le cas, et c'est extrêmement rare que ça aille dans l'autre sens. Si à un moment il y a euh, une série de coups, euh, ça va jamais aller dans l'autre sens où on a des vraies excuses et on a, voilà, c'est déjà pour l'auteur, avoir outrepassé quelque chose et s'il il est passé à l'acte à ce moment-là, ça ira toujours dans ce sens-là, évidemment, sauf prise en charge, soins, psychothérapie, etc. Oui. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui va se reproduire et souvent ça se reproduit avec euh, un, une durée qui va être un peu plus raccourcie à chaque fois. Peut-être qu'au début ça va être, j'en sais rien, une fois tous les trois ans et puis finalement après ça sera une fois par an et puis après une fois par mois et après ça sera quelque chose de très régulier. Donc voilà, on est toujours dans cette logique-là. Et du coup, quand je disais tout à l'heure que les victimes vont pas forcément se présenter sous, sous le même jour, vont pas tenir le même discours, c'est que si on intervient euh, au moment des tensions, là, elles pourront être ouvertes parce qu'elles elles sont... Enfin, voilà, c'est parlant, c'est une tension constante, elles la ressentent, elles savent qu'il va y avoir quelque chose, encore plus si elles sont victimes habituelles, euh, elles savent que euh, le moindre le moindre mot de, enfin, qui pourra être euh, interprété comme de travers par l'auteur va euh, va exploser et qu'on et que amènera à la deuxième phase. Donc, à ce moment-là, on peut... Euh, avoir une discussion avec elles, elles vont être elles vont un peu entre guillemets sortir du déni on pourra un peu en discuter par contre si on est en pleine lune de miel euh, on sait que c'est pas la peine d'ailleurs on va rarement les rencontrer à ce moment là euh, parce que tout va bien dans leur couple, leur leur conjoint ou leur conjointe est vraiment la plus géniale et, et non non c'était c'était rien du tout et on le voit très souvent au tribunal correctionnel où euh, finalement on a une victime qui est présente mais qui dit bah non mais moi je voulais retirer ma plainte ou j'ai retiré ma plainte euh, et du coup euh, non non moi je on, on, on est encore ensemble, on vit ensemble, moi je veux pas qu'il soit condamné et, et ce qui en fait du coup malgré elle démontre qu'on est totalement dans des violences conjugales et que, et que c'est quelque chose de, de très intégré dans le couple et que le couple fonctionne comme
0: ça, les deux du coup. Justement, c'est une question que j'allais te poser, euh, j'allais te demander si quand tu as une personne qui vient te voir et qui est sur les phases de, les phases de tension, violence euh, concrète et effective, euh, est-ce que tu as systématiquement euh, un point d'arrêt de toutes les démarches et de la procédure, puis la personne qui va revenir euh, te rencontrer, te recontacter euh, six mois après, puis réarrêter jusqu'au moment où ça va tellement s'être accéléré qu'il y a un point de retour et là, la personne, finalement, est prête à, à aller au bout de sa démarche parce et, et, que ça devient euh, intolérable. Est-ce est que tu as un ordre d'idée Enfin, j'imagine que c'est très individuel, mais euh, qui, est toi, dans ton exercice, combien de temps ça a pu durer, cette phase-là, de euh, la personne qui vient te voir une fois pour juste prendre un renseignement et jusqu'à ce qu'elle soit prête à vraiment aller au bout, de, de, de défendre ses droits, et de se préserver alors comme tu dis, ça dépend vraiment énormément des cas. On a des personnes qui euh, qui vraiment ont
1: compris. Euh, alors c'est difficile de dire comprendre, c'est pas le bon terme, mais qui vont réaliser petit à petit qu'il euh, y a un vrai problème et qui vont du coup en effet être vraiment dans Plutôt vers la sortie, j'allais dire. Donc euh, en, en se disant petit à petit, parce qu'elles ont aussi du soutien extérieur, euh, que ces liens-là n'ont pas été coupés, ce qui pourtant fait partie notamment de l'emprise. Hein, c'est le but, on va couper la personne pour qu'elle se sente finalement seule. Euh, ce qui va aussi être dans le, le fait de rabaisser l'autre constamment où au final, si les victimes euh, viennent rarement nous voir ou à un certain moment, c'est finalement, euh, elles elles vont se dire « bah j'ai quand même de la chance d'avoir trouvé un conjoint ou une conjointe, euh, c'est vrai que je suis nulle, c'est vrai que finalement je mérite un peu ça parce que c'est moi qui me comporte mal ». Et donc, c'est vrai que euh, euh, on, on, voilà, ça dépend à quel stade elle est. Euh, après, oui, très souvent, on va avoir des victimes qui vont, mais même autant sur le côté pénal que le côté euh, famille, euh, juge aux affaires familiales, divorce ou garde des enfants, etc. On a des victimes qui vont euh, euh, venir nous voir, puis finalement qui vont après nous dire euh, euh, alors soit on arrête la procédure, etc. ce qui est pas possible euh, en, en pénal, puisque retirer sa plainte ça, ça ne veut rien dire, enfin ça ne sert à rien dans le sens où c'est le procureur qui a l'initiative des poursuites et qui, euh, en général, dans des violences conjugales, va quand même poursuivre. Euh, et comme je disais, justement, le fait de retirer tirer sa plainte va presque être euh, un argument supplémentaire pour dire visiblement on est quand même dans des violences conjugales puisque madame ou monsieur euh, a retiré sa plainte ce qui est quand même euh, assez significatif donc oui pour te répondre c'est je peux pas du tout te dire en combien de temps parce que ça dépend vraiment des personnes et où elles en sont j'ai aussi des personnes qui qu ont pu m'appeler un peu euh, où on sent vraiment qu'elles sont en détresse et que euh, euh, on est vraiment au bord de, de violence et, euh, et finalement après on n'a plus de nouvelles. Euh, donc voilà. Alors est-ce que, est-ce que dans dix ans euh, elles me recontacteront Est-ce que, est-ce que malheureusement, euh, elles, elles, voilà, ça a fini aux assises ou euh, euh, qu'il leur est arrivé quelque chose Du coup, voilà, ça, on ne peut pas savoir. Et après, euh, c'est difficile du coup de travailler avec des victimes parce que. Euh, à la fois, et c'est là où je rejoins le côté de cela vraiment psychologique. Même si je pense que pour pas mal d'avocats, on est censé euh, avoir un rôle d'avocat et voilà. Je pense qu'on a quand même aussi un rôle un peu thérapeutique. Alors évidemment pas dans une prise en charge de soins, etc. Mais déjà d'orientation vers des soins, vers un psychologue éventuellement, vers euh, voilà. C'est important aussi du coup d'avoir un peu un maillage territorial. On sait que euh, il va y avoir des psychologues, des psychiatres qui vont être habitués, euh, qui vont être formés à ça. On sait qu'il va y avoir euh, J'en sais rien, des sages-femmes aussi qui vont savoir détecter ça, qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir revenir vers nous. Euh, et puis, euh, et puis aussi tout un, tout un maillage au niveau des associations euh, pour, pour loger euh, des personnes. Pour, euh, donc, c'est important d'avoir d'autres professionnels. Et, euh, et après, on leur donne des clés. On peut leur expliquer les choses. On peut leur expliquer le déni. Euh, on peut euh, on peut leur expliquer que euh, euh, tout ce cycle-là on peut l'expliquer et même si imaginons elles sont en plein en pleine lune de miel elles veulent pas vraiment entendre à euh, un moment on le dit quand même ça on, on sait comment ça fonctionne et le fait de leur dire au moins voilà on, on leur a donné un peu ça et un moment quand elles seront dans la boucle à un moment où elles sont un peu la tête hors de l'eau euh, elles peuvent se rappeler de ça et se dire euh, bah, c'est vrai qu'en fait ça se passe exactement de la même façon euh, que, que ce que l'avocate a pu dire euh, et il euh, y a aussi une autre technique qu'on peut, qu peut faire c'est euh quand on est au tout début qu'elles ne sont pas du tout prêtes à lancer la procédure euh, on peut leur dire par exemple de prendre un, leur agenda ou, ou un calendrier et de noter alors en faisant attention bien sûr de, que ça ne soit pas découvert etc mais par exemple à mettre un point ou, euh, ou quelque chose comme ça là où il y a eu des violences et l'idée c'est qu'à un moment si elles reviennent nous voir elles nous amènent cet agenda ce calendrier et qu'en fait on leur dise voyez enfin là euh, j'en sais rien vous nous avez euh, euh, on s'est vu il y a 4 euh, mois euh, on est quand même sur euh, 15 euh, 15 moments de violence où vous l'avez noté est ce que vous pensez que c'est une relation normale est ce que euh, donc voilà je pense que en fait c'est ce que me disait euh, la psychologue dont je, vous, dont je vous parlais avec qui je peux travailler sur des dossiers euh, en fait faut se placer vraiment dans ce qu'elles n'ont pas euh, avec le conjoint la conjointe c'est à dire une vraie écoute bienveillante euh, quelque chose où on n'est pas en train de leur dire que c'est de leur faute euh, donc en fait on, on retire le côté culpabilité, ben non en fait la loi dit ça euh, votre conjoint ou votre conjointe a fait ça vous voyez c'est interdit par la loi, c'est pas vous qui le dites c'est pas moi qui le dis, c'est la loi, c'est comme ça déjà ça leur montre que finalement euh, il n'a pas le droit de faire ça ou elle a pas le droit de faire ça et que du coup on a ce cadre là, ça les rassure, ça leur montre que euh, on n'a jamais le droit en fait de commettre des violences, peu importe la raison et donc déjà ça enlève de la culpabilité et, et ça permet en fait, le but je pense que c'est de restaurer un l'estime d'elle-même et, euh, et de se dire que euh, en ayant un peu plus d'estime, elles auront alors pas forcément moins peur, mais en tout cas elles se diront qu'en effet c'est pas normal et donc c'est pas de leur faute euh, qu'elles méritent d'avoir une relation normale et que du coup il y a peut-être quelque chose à faire. Après il y a toute la problématique de la peur et notamment de la peur des représailles. Quand il y a des enfants aussi forcément c'est compliqué. Euh, et, et j'ai eu, eu le cas hier d'une association qui m'a appelé en me disant voilà on, on a une dame euh, elle est, euh, elle a quitté le foyer en laissant ses enfants euh, elle a pas trop peur par rapport aux enfants etc Monsieur a pas été violent envers euh, envers eux mais, euh, mais elle elle a été obligée de partir et finalement là lui euh, et ben a déposé une requête pour demander la garde exclusive et, euh, et elle, elle se retrouve un peu euh, en se disant, mais moi, je veux pas déposer plainte parce que j'ai vraiment peur et qu'il y a la famille de monsieur qui est derrière aussi. Euh, voilà. Et donc, ça, ça va être extrêmement compliqué parce que euh, sur la garde, bah, si elle est partie, elle n'est pas partie parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle était contrainte. Et en même temps, pendant ce temps-là, c'est du temps pendant lesquels elle ne les passera pas avec ses enfants et que le juge pourrait lui reprocher et que monsieur, de toute façon, va lui reprocher euh, devant le juge. Donc, c'est des situations compliquées parce qu'à la fois, il faut porter plainte et c'est ça qui lance l'enquête et c'est comme ça que la justice est au courant et en même temps, euh, bah oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait au quotidien quand euh, il faut se cacher quand, euh... Et ça, du coup, c'est hyper compliqué.
0: Il y a une très grande partie de ton travail, finalement, qui ne se voit pas et qui est en amont euh, de, de ce qui va être vraiment saisir un juge, déposer plainte, suivre une enquête. Ouais. Euh, ça semble assez considérable, tout cet aspect-là de prise en charge de ton client, comment tu arrives à, à garder euh, le recul nécessaire pour euh, Parce que finalement, tu rencontres des personnes qui peuvent être en détresse. Toi, es avocate, tu es avocat, tu ne peux pas les forcer à euh, poursuivre, à engager des démarches. Et comme tu le disais, j'ai l'impression que tu essayes de semer des petites graines pour faire en sorte que euh, un jour, peut-être, ça trouve un écho. Est-ce que tu as, as assez de recul ou est-ce que parfois, quand même, c'est tu tu te retrouves un peu euh, la tête dans le guidon euh, un peu des deux, je pense. En effet, je vois vraiment ça comme ça on, on donne des petites clés, des petites graines, et on espère que
1: ça va prendre. Euh, je pense que déjà en parler, ça, ça voilà, ça m'aide beaucoup donc euh, à, à des confrères, à des consoeurs où on peut échanger sur des dossiers. Euh, ça va un peu nous, on peut partager ça, donc ça délaisse un peu d'un poids. Euh, après, euh, je pense que on n'est pas magicien comme on a l'habitude de, de dire, euh, c'est-à-dire qu'on peut pas dire à la place des gens. Euh, on peut essayer de les sauver, mais à un moment, il faut que les gens. Enfin, euh, on peut sauver que soi-même. Alors euh, c'est bien d'être là. Euh, on peut, euh, on peut, voilà, on peut m'appeler, on peut. Mais euh, c'est pas moi qui va déposer plainte à la place des personnes. C'est pas moi qui. Euh, c'est, c'est leur vie, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, alors on parle beaucoup des violences conjugales, ce qui est très bien, mais euh, je trouve qu'on confond... Euh, le fait de dire que les victimes sont responsables de ce qu'elles subissent et qu'elles sont responsables de ce qu'elles en font en fait. Et, et je trouve que ça c'est très compliqué parce qu'à partir du moment où la victime comprend que, donc elle a été victime, ok ça c'est acquis, elle a eu ce, statu, ce statut-là même même si on parle hors, hors pénal, hors juridiction, euh, elle a compris qu'elle était victime, qu'il y avait un auteur et qu'elle était victime. Mais à un moment, euh, rester dans cette phase de victime, c'est pas ça qui va la faire avancer. Ce qui va la faire avancer c'est de se dire… Euh, « Ok, qu'est-ce qui fait euh, qu'à un moment, euh, j'ai euh, attiré tel type de personne Qu'est-ce qui fait que je suis restée dès le début ?» Alors, bien souvent, euh, les assos vont tout de suite dire « c'est l'emprise ». Je suis pas d'accord sur le fait qu'on n'attire pas forcément euh, l'emprise, elle se fait petit à petit, elle se fait pas avant même de rencontrer la personne. Je pense qu'on est souvent euh, sur des personnes qui vont déjà à la base avoir pas forcément une bonne estime d'elles-mêmes et ça enfin on, on en a rencontré énormément et bien sûr c'est pas du tout un reproche parce que parce que c'est comme ça la vie a fait qu'elles ont pas forcément une estime d'elles-mêmes hommes ou femme et euh, et donc finalement c'est presque facile d'instaurer le euh, bah t'as vu, t'as de la chance que je sois là quand même et que je sois que je vais bien rester euh, malgré. Euh bah, malgré que tu sois vraiment nul et moche et euh, et c'est vraiment ça en fait qui se passe et ce qui se dit, donc finalement mmh, je pense euh, que c'est hyper important de pouvoir les rassurer là-dessus. Et les orienter. Les orienter, mais du coup les responsabiliser en leur disant, euh, bien sûr que c'est pas de votre faute, mais l'important c'est que vous ne retombiez pas là-dedans, alors ça, ça veut dire qu'elles ont déjà fait euh, une grande partie du chemin, sinon bien sûr elles sont pas prêtes à l'entendre, elles vont entendre fautif, parce que c'est ce qu'elles ont toujours entendu dans leur relation et là ça va, enfin c'est catastrophique, ça va apporter de l'eau au moulin, à l'eau et ce qu'il leur disait voilà donc euh, mais ça je pense que c'est hyper important et je trouve que euh, aujourd'hui de ce qu'on peut entendre et même des assos qui certes font un super travail mais on n'entend pas ça souvent on n'entend pas le c'est pas de votre faute mais par contre euh, vous serez responsable de de, de de comment vous allez soigner ou pas euh, ces traumatismes là par exemple et on voit souvent euh, des personnes qui vont attirer, alors ça va mal se passer, il y aura des violences, et puis elles vont rattirer quelqu'un d'autre qui sera en effet quelqu'un de violent, et en fait, comme ça, elles vont enchaîner, euh, alors je dis enchaîner, mais ça peut être des années, bien sûr, mais euh, tout, toujours le même type de profil. Et là, on sait en psychologie que quand on est dans des schémas répétitifs de violence, c'est qu'en fait, il bien souvent, il y a quelque chose qui a pas été euh, soigné, enfin, euh, j'aime pas utiliser le mot soigné, mais qui a pas été traité, et donc, en fait, on, on est toujours dans ce même schéma jusqu'au moment où psychologiquement, inconsciemment, on arrive à comprendre pourquoi on est là-dedans et à traiter ça. Et, et alors, ça, voilà, ça marche, ça se fait par l'orientation. Bah, on ne peut pas forcément le comprendre sans sans une aide psychologique. Après, voilà, il y a aussi des psychothérapies qui vont pas fonctionner parce que tout le monde n'est pas accessible à ça au niveau. Euh, Ce n'est pas intellectuel, mais c'est il euh, y a des personnes qui sont beaucoup trop dans le déni. Euh, et, et le déni, il n'est pas là pour rien.
0: S'il s'installe, c'est que la personne serait pas capable de, 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 de surmonter ça, en fait. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire par rapport à ça ou est-ce que tu veux qu'on bascule sur les mineurs Non,
1: ouais, à part que, que je trouve qu'on devrait vraiment mettre beaucoup plus en place d'autres euh, éléments... Euh... Au niveau sociétal, euh, par exemple, alors c'est très bien de parler des violences conjugales, mais très souvent, quand on a des auteurs de violences, euh, ils ne se considèrent pas du tout comme auteurs de violences conjugales parce qu'au final, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les violences. Euh, pour beaucoup de personnes, euh, des violences, c'est euh, des coups de poing. Et, et d'ailleurs, sur les mineurs, c'est pareil. Il hein. y a aussi un peu ce... Pour le coup, le patriarcat rejoint un peu le côté euh, « on est parents, on a donné la vie, on a tous les droits sur nos enfants euh, ». On rejoint vraiment ça sur, euh, sur le fait que euh euh, bah finalement pour certaines personnes la femme euh, alors voilà ça marche aussi dans, dans un autre sens hein, mais euh, bien souvent c'est un peu banal, c'est banalisé parce que justement euh, ces personnes-là violentes en fait elles ont été éduquées déjà dans cette violence-là euh, Et il n'y a pas très longtemps je défendais un auteur de violence conjugale euh, où euh, je suis assez contente j'ai réussi à lui faire pousser la porte d'un psy et reconnaître qu'il qu y avait un gros problème au niveau de la colère etc donc voilà il est suivi on on rame un peu, mais bon, je pense qu'il est sur la bonne voie. Euh, et, euh, et en fait, c'était assez, enfin, euh, c'était vraiment frappant où lui était enfant de, euh, bah, de violence conjugale. Alors moi, j'estime que l'enfant, même si, si il est, euh, en fait, on ne considère pas bien souvent comme une victime directe. On va se dire, oui, bah, il était là, mais bon, euh, il dormait dans la chambre à côté, ou euh, et. et mais en fait non, enfin peu importe, c'est quand même une victime et c'est une victime directe parce que les choses qu'il va voir ça va ça va juste s'ancrer en lui et il va comprendre que enfin pour lui ça va être un fonctionnement normal puisque c'est le fonctionnement de ses parents et même si euh, il en a pas forcément conscience, c'est quelque chose qui en tout cas inconsciemment va s'ancrer. D'ailleurs c'est pour ça que euh, depuis quelques années, euh, bien souvent le procureur va poursuivre euh, l'auteur des violences euh, pour les violences devant l'enfant. Euh, donc il a voulu voilà mettre un peu ça, euh, marquer, marquer ce, ce fait-là et, euh, et du coup oui finalement le fait de et, et donc je reviens sur mon histoire euh, donc euh, monsieur était enfant de violence conjugale et euh, il a rencontré euh, madame et madame était également enfant de violence conjugale et en fait c'est fou de, de voir que euh, ben, ces deux personnes se sont rencontrées et font exactement le même schéma où euh, pour madame et pour monsieur bah, finalement la femme dans le couple leur mère euh, était euh, celle qui se faisait taper dessus et c'était normal et monsieur c'était forcément l'homme violent qui allait taper sur sa femme et personne ne disait rien et les deux se sont trouvés et on est dans la même logique. Et moi, ce qui a marché sur, sur le, mon client qui était donc l'auteur des faits, c'était de lui dire mais vous avez... Euh une fille je crois qu'elle a 14 ans il me semble et un petit garçon qui a 10 ans vous pensez que euh, elle va attirer quel type d'homme du coup plus tard dans quelques années si euh, elle a en fait ce modèle-là familial qui pourrait est normal alors à son âge elle va commencer à se rendre compte que c'est pas normal mais c'est inconscient c'est des choses et ça ça a plutôt fonctionné sur lui où euh, je pense qu'il a il s'est imaginé voilà il y a le côté protecteur du père et de se dire euh, peut-être que ma fille elle va se faire euh, bah, casser la gueule par euh, par euh, un homme dans quelques années et je je veux pas ça quoi et je veux pas que mon fils il tape sur sa femme dans quelques années non plus et ça ça a plutôt bien marché je pense que ça a touché un peu la corde sensible et, et voilà et après ça il a, il a été voir un psy régulièrement et même s'il y a du boulot parce que forcément ça fait 40 ou 50 ans qu'il fonctionne comme ça et que, et que le, le, la structure psychique elle se forme dans les premières années de la vie et en général elle
0: bouge un peu à l'adolescence mais après elle bouge plus sauf gros travail de psychothérapie derrière donc voilà. Et comment ça en est venu à la justice si madame, elle, pour elle, il était normal qu'elle soit victime et pour monsieur, il était normal qu'il soit auteur Alors, c'était, euh,
1: comment dire, la mère voulait pas forcément déposer plainte au début, mais en fait, il y a eu une scène de violence euh, euh, particulièrement violente et en fait, c'est la, la fille de 14 ans, euh, en plus c'était un peu dans un village dans la campagne, qui en fait s'est enfuie de chez elle, euh, qui a appelé sa copine pour venir l'aider et, et aller à la gendarmerie. Donc, en fait, c'est la fille de 14 ans qui s'est rendue toute seule chez les gendarmes pour dire, ben, en fait, voilà, enfin, papa est en train de, de taper sur maman et là, c'est plus possible, quoi. Euh, et donc, c'est ça qui a lancé l'affaire. Madame, au final, après, a déposé plainte et, euh, et, et a lancé une... une, une enfin, une, euh, elle est en instance de divorce. Donc, voilà, après, elle, elle est je pense que elle était peut-être... Elle était un peu sortie du déni, on était dans le côté euh, non, c'est plus possible, c'est pas normal, il y a quelque chose à... Voilà, il faut, faut, faut que je m'en aille. Euh, et en même temps, il y a les enfants qui font que bien souvent, on a ce... Euh, bah oui, mais il y a les enfants. Donc, euh, bah ouais, mais non, en fait, enfin euh, les enfants, c'est vaut mieux avoir des parents séparés, même si, euh, voilà, c'est peut-être un peu traumatisant et que euh, ce n'est pas facile, plutôt que de voir ses parents qui
0: vivent sous le même toit, mais où on a des violences quotidiennes, des insultes, des menaces. Etc. Ça peut sembler un peu paradoxal de l'extérieur. Parce qu'on pourrait se dire, dans la mesure où il y a les enfants, il faut les préserver et faire le nécessaire pour que les violences s'arrêtent. Alors que d'après ce que tu expliques, c'est plus souvent, dans la mesure où il y a les enfants, il faut préserver la famille. Ouais, est... Bien qu'il y ait les violences. Ouais, je pense que c'est très, très sociétal. où euh, On a
1: une idée de la famille, c'est euh, le papa, la maman, les enfants. Et où ce noyau-là, euh, il est censé... Euh ne jamais être séparés. On le voit aussi beaucoup en, en droit des mineurs avec l'assistance éducative, les placements, où le but, euh, c'est quand même au final que l'enfant retrouve sa famille. Euh, sauf que euh, les juges pour enfants, pour le coup, sont formés, et l'ont bien compris. Euh, bah Parfois, il faut des années euh, et parfois, ça ne se fera même jamais parce qu'il y a des parents qui sont toxiques et que même si... Enfin, euh, être parent, ça donne pas tous les droits, en fait, sur ses enfants. Il euh, y a beaucoup de parents qui vont ne pas pas forcément se rendre compte qu'ils sont euh, maltraitants euh, parce que on imagine là encore un peu comme les violences hein, on imagine que être maltraitant ça veut dire que euh, on va euh, tabasser son enfant ou que euh, il va dormir à la cave et qu'on n'ira on pas le nourrir. C'est un peu l'idée qu'on a de l'enfant maltraité alors qu'en réalité euh, on va avoir euh, des enfants qui vont être maltraités et où ça va pas se voir de l'extérieur parce qu'en plus, les enfants ont énormément de, de ressources. Et, et on, on voit des cas de maltraitance plus, plus, plus où les parents sont renvoyés aux assises et où on entend les professeurs qui vont dire mais, mais jamais j'aurais imaginé parce que justement, c'est un enfant qui était hyper souriant, hyper... Enfin, c'était un peu le, le petit soleil de la classe. Et, et, et donc voilà, et puis il y a cette force chez les enfants qui est de euh, toujours prendre la défense de ses parents, mais parce que c'est normal. Parce que c'est ses parents et parce que sans ça c'est impossible de se mettre contre ses parents euh, déjà quand on est adulte ça c'est compliqué euh, donc quand on est enfant c'est voilà on a été élevé par eux on a été éduqué on a été aimé par eux euh, et puis un, un parent il n'est pas maltraitant à 100% euh, même le parent le plus maltraitant il y a des moments où euh, finalement il va être euh, euh, on va dire un parent normal, alors j'aime pas utiliser le mot normal, mais où, où l'enfant en tout cas va pouvoir interpréter des choses comme étant euh, des, des moments de tendresse, des moments de gentillesse, des moments de bienveillance. Euh, et donc finalement, il va un peu euh, se faire son interprétation, un peu avoir l'image de la famille un peu parfaite et, et pas forcément être conscient de ce qui se passe. Et puis on, on a aussi le déni, même si chez les enfants, je euh, pense que c'est quand même beaucoup moins courant parce que très souvent, ils vont enfin, à l'école, ils commencent à se rendre compte que, euh, par exemple, sur l'inceste, euh, ça se voit beaucoup ou dans les écoles, on, on, on commence à se rendre compte que, bah, ah bah non, apparemment, ça se fait pas vraiment dans les autres familles. Enfin, En tout cas, il y a vraiment, euh, même si c'est encore très, très tabou, euh, mais euh, on, on se rend compte assez rapidement en grandissant qu'il euh, y a des choses qui sont pas normales et que, donc, c'est peut-être qu'il faut faire quelque chose comme dans, dans l'histoire que je vous ai racontée où on a la fille de 14 ans qui va chercher les gendarmes, c'est que elle sait que ce pas normal et qu'il faut qu il faut faire quelque chose. Et je pense que c'est aussi un peu les difficultés qu'il y a pu avoir cette année avec les confinements, c'est que finalement, ce qui était pour pour certains enfants un moment de répit où on est à l'école où euh, où on, on est avec d'autres gens des gens qui sont euh, bienveillants qui sont pas violents qui sont et finalement tout ça euh, ben le fait d'être confiné et de pas pouvoir sortir de là forcément les violences elles ont explosé mais je sais pas si c'est qu'elles ont explosé ou juste euh il y avait plus de possibilités de pouvoir les dénoncer et que d'un coup, on... enfin j'ai eu cette impression où c'était un peu euh... « Ah, mais c'est dingue, en fait, il y a des violences. Les pauvres enfants, du coup, euh, incroyables. mais comme les violences conjugales, enfin, euh, ah ouais, ça a vraiment été… Euh... ben En fait, ça, c'est tout le temps. Alors, euh, peut-être que là, forcément, d'être H24 avec des gens euh, violents et de pas avoir de… de... Pour tout le monde, d'ailleurs, pour les personnes violentes aussi, elles n'ont pas eu ces moments de… Euh... On va au travail, donc peut-être la pression redescend, peut-être qu'on euh, a euh, on a un autre visage euh, et on passe forcément moins de temps concrètement avec les, les autres personnes. Mais, euh, mais du coup, ouais, je pense que on est dans c'est très paradoxal parce qu'à la fois on est dans une protection des victimes de violence conjugale et des enfants et en même temps, euh, à mon sens, on ne fait pas du tout tout ce qu'il faut pour euh, pouvoir lutter contre ça. Mmh.
0: Est-ce que tu peux expliquer comment justement un mineur peut avoir accès à un avocat Comment ça se passe la prise en charge d'un mineur, parce que autant une personne qui est victime ou auteur, euh, une personne majeure euh, va t'appeler, prendre rendez vous, il n'y a pas de souci. Ouais. Un mineur, comment ça se passe concrètement?
1: Alors, les mineurs, euh, bien sûr déjà, peuvent avoir un avocat, c'est sûr, et il sera euh, KE. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes obligations pour nous de secrets professionnels euh, qu'on leur explique. Euh, et, euh, alors, ça dépend si on est en pénal ou en assistance éducative, mais dans tous les cas, euh, si on est l'avocat du mineur, on n'est pas l'avocat d'un des parents en même temps. C'est pas possible. Euh, à part, bien sûr, s'il si est victime, euh, qu'on est au pénal. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre les parents et, et l'enfant. Donc, voilà. Mais s'il si est euh, victime
0: d'autre chose, je que ça, de ça, violence par un des
1: parents. C'est ça, bien sûr. Euh, alors, après, pour les mineurs, pour nous contacter, soit ils le font euh, tout seuls, ce qui est, je pense, rare, soit euh, ils le font parce qu'en fait, il y a des permanences, notamment à Lyon, y a, ça fait 30 ans qu'il existe la permanence. Euh, mercredi, j'en parle à mon avocat. Et, euh, et en fait, c'est voilà les mineurs peuvent venir euh, peuvent prendre rendez-vous et peuvent venir euh, au sein de l'ordre et rencontrer des avocats qui font du droit des mineurs et, euh, et peuvent nous expliquer euh, leur situation. Ça peut même être, euh, c'est pas forcément, évidemment, lancer une procédure, etc. Ça peut même être juste, voilà, mes parents divorcent et je, je me sens pas bien, qu qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que, voilà. Donc, on va être, bien sûr, sur de l'écoute, sur du conseil juridique adapté. Euh, donc, voilà, il y a ça. Il y a aussi, euh, euh, ça peut passer par le juge, par exemple, sur les auditions de mineurs dans le cadre du jeu aux affaires familiales, quand les parents justement vont divorcer ou qu'il y a une question sur les droits de visite de l'enfant, on peut avoir un autre avocat qui va, un avocat du père ou de la mère, qui va demander à ce que les enfants soient entendus. Et dans ce cas-là, nous on peut être désignés. Comme ça, en plus, on est totalement neutre. C'est Ce un... c'est pas le père ou la mère qui nous a désignés. Euh, on peut être désigné par euh, par le bâtonnier. Et, euh, et dans ce cas-là, on va prendre contact avec l'enfant, le recevoir au cabinet. Moi, ce que je fais en général, c'est que, bah, évidemment, c'est un majeur qui va l'accompagner, souvent la mère ou le père. Et euh, au début, j'explique la situation globale avec tout le monde dans la même pièce, dans mon bureau. Et après, je fais sortir les parents et on est juste avec, euh, avec l'enfant et, et voilà, je lui explique, je lui explique mon rôle, est-ce qu'il sait à quoi sert un avocat Enfin, on prend un peu, un peu, un peu les bases. Et, et je lui dis que voilà, il y a le secret et que tout ce qu'il me dira, ça restera entre nous. Euh, je pense que ce qui est hyper important, c'est que... Euh, euh, alors, à la fois, on a l'impression que les enfants vont donner leur confiance assez facilement et, euh, et en même temps, ce n'est pas le cas. Ça va être le cas s'ils comprennent qu'on ne les prend pas en traître. Euh, par exemple, lors des auditions euh, par le juge aux affaires familiales euh, où il va être auditionné, il faut, à mon sens, qu'il sache que ce qu'il va dire, ça va être redit aux parents euh, si jamais... Enfin, euh, s'il précise pas qu'il
0: ne veut pas que ça se soit dit. Euh, peut-être qu'on qu clarifie. En fait, les échanges que tu as directement avec le mineur sont entre lui et toi, couverts par ouais, le secret professionnel. Ouais. Voilà. Et en revanche, ce que le mineur peut dire directement au juge, il faut qu'il l'indique au juge a, si enfin si c'est sous le secret parce qu'il lui fait une ouais, confidence, ou bien ça. si ça peut être rapporté à ses parents. C'est difficile ça. de parler dans ce cas-là parce que.
1: Alors, euh, franchement, en général, les auditions que j'ai pu avoir dans ce cadre-là, euh, une fois qu'ils ont bien compris que c'était quand même dit, il y a une sorte de courage en fait du. À un moment, il faut que je dise les choses. Trop, c'est trop. Euh, et, euh, et, et, et contrairement, pour le coup, à, à beaucoup de majeurs qui vont quand même être dans un peu la peur ou le euh, « bah, j'ai pas trop envie que l'autre sache ce que j'ai pu dire », etc., euh, il y, a, il y a ouais il y a ce, cette sorte de courage de dire bah non là je suis en face de quelqu'un de neutre je pense que ça ils comprennent vraiment que le juge il est il est euh, il est objectif et qu'en même temps euh, il est là dans le dans leur intérêt aussi et euh, et ça en général ils le comprennent assez bien et du coup ils vont se livrer un peu plus facilement j'ai j'ai jamais vu de de choses qui finalement n'étaient pas répétées au
0: juge et, et où l'enfant n'était pas d'accord pour que ça soit euh, écrit. Et de façon pratique, euh, on est bien d'accord que le mineur ne paye pas les frais d'avocat. Bien sûr. Mais qui sont automatiquement bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Donc. Euh du paiement des d'une indemnisation ça. à l'avocat par euh, la solidarité nationale, par l'État. C'est ça,
1: exactement. Et d'ailleurs, dans le cadre des auditions euh, devant le juge aux affaires familiales, c'est de droit, en fait.
0: Donc, il n'y a même pas besoin de remplir euh, spécialement un dossier, c'est euh, automatique. Et c'est intéressant que ce soit le cas même pour les enfants de parents euh, qui auraient des revenus confortables, parce que ça assure le fait que l'avocat il est complètement indépendant. Ouais. Euh, il prend pas parti pour papa ou pour maman parce que c'est papa ou maman qui va payer. Oui, oui. Il euh, n'y a pas de lien. Je pense que oui, oui, je pense que c'est. Je pense d'ailleurs que ça fait aussi partie de, de ce
1: système-là. C'est aussi pour ça. Euh, au moins, il n'y a pas ces questions-là à régler. Euh, et finalement, on est presque on est purement dans. Euh, alors on n'est pas un ami de l'enfant, évidemment, mais en tout cas pour lui, on est perçu comme euh, euh, quelqu'un qui va l'aider et il n'y a pas du tout ces questions-là à régler. Euh, on est voilà. On est directement là-dedans. On a en effet pas de lien avec les parents, hein, sauf évidemment si on fixe un rendez-vous, etc., ce qui est du pratico-pratique. Mais euh, voilà, après, il y a les éducateurs aussi dans certains cas où du coup, on ne va pas du tout passer par les parents s'ils sont euh, voilà en foyer euh, et qu'on est sur, sur de l'assistance éducative, donc ce qui va concerner les placements euh, ou les retours au foyer selon les cas, euh, enfin au foyer familial. Dans ces cas-là, euh, on va être en contact avec les éducateurs. Euh, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura bien sûr des rendez-vous euh, euh, uniquement confidentiels et avec, euh, avec le mineur.
0: Et comment ça se passe pour les très petits enfants de un an, deux ans qui ne parlent pas, qui ne discernent pas euh, C'est Alors... une question et <rire> du coup, tu donnes un avis Objectif dans la défense supposée de ses intérêts, comment ça a... ouais. En
1: fait, contrairement euh, aux mineurs euh, qu'on va qu'on va appeler discernants, euh, c'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre ce qui se passe, éventuellement les enjeux, qui vont être capables de parler de la situation, etc., euh, et qui est, qui est fixé euh, légalement et, et où nous on va écrire au juge après pour dire je l'ai rencontré, il est capable de discernement, il euh, n'y a pas de souci, vous pouvez l'entendre. Euh, en fait, dans le cas des, des mineurs très jeunes, qui voire qui ne parlent pas, il euh, y a un administrateur ad hoc qui va être désigné par le bâtonnier qui, en fait, lui, va représenter directement les intérêts de l'enfant et qui va désigner un avocat puisque on, pour qu'on puisse directement le rencontrer, enfin, pas le rencontrer, mais euh, avoir pour client. En fait, c'est un peu compliqué. En fait, il mmh. y a l'administrateur ad hoc qui va être désigné, qui va désigner un avocat pour l'enfant ou le bébé. Et en fait, euh, nous, avocats, dans ce cas-là, on ne sera pas l'avocat du bébé ou de l'enfant, mais on sera euh, avocat du… Euh, l'administrateur. l'administrateur. Oui, désolé, par l'administrateur enfin, ad hoc. Et dans ce cas-là aussi, la différence, c'est que euh, quand on est avocat pour, pour un enfant euh, discernant, un adolescent, euh, on doit, euh, comme un majeur, représenter non pas ses intérêts, mais ce que lui souhaite. Par exemple, si on a euh, un enfant qui veut retourner au domicile de ses parents, qui est, euh, qui est en foyer, et lui, ce qu'il veut, c'est retrouver ses parents. Euh, on va euh, aller dans ce sens, on va plaider euh, dans ce sens. Même si, nous, en tant que voilà, qu'adulte, etc., on, on saura peut-être que son intérêt n'est pas forcément de retourner chez ses parents. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est notre travail, on s'engage à ça de la même façon que pour un majeur. Si on a un majeur qui nous dit euh, alors je pense au pénal mais euh, non c'est pas moi qui ai volé telle chose on va pas aller plaider bah je pense qu'il y a des doutes quand même enfin voilà on, forcément on va on va aller dans son sens c'est la même chose pour ce cas là par contre si on est euh, désigné par l'administrateur ad hoc là évidemment on a en face bien souvent un bébé ou un petit enfant dans ce cas là en fait on va aller dans les intérêts euh, du euh,
0: dans l'intérêt du, du, de l'enfant d'accord de toute façon on suit ce que nous demande l'administrateur ad hoc mmh. Donc, il n'y a pas de distinction par rapport à ça entre un majeur et un mineur. Tu expliques euh, euh, quelle est la loi et comment ça devrait se passer. Tu peux conseiller si tu estimes que ce qu'on te demande d'obtenir n'est pas forcément adapté. Mais en dernier lieu, toujours, tu suis les instructions de ton ouais. client qui soit majeur ou mineur. C'est ça. Et après, bien sûr, il y a toujours la, la partie
1: euh, bah, psychologique. Si jamais on est, euh, par exemple, dans, dans du pénal et euh, notamment euh, pour des, des victimes de violences sexuelles ou euh, voilà, qui sont enfants. Il, à mon avis, voilà, c'est hyper important. On va pas arriver avec nos gros sabots et on va pas utiliser les mêmes termes. On va pas non plus leur faire dire ce qu'on veut qu'ils disent ou on va pas forcément. on.
0: on c'est pas le même rendez-vous. Enfin, voilà. Donc, Toi, dans ton activité au quotidien, tu travailles toujours avec des personnes qui sont dans une, dans une situation euh, qui est délicate. Est-ce que c'est un domaine d'activité que tu veux garder ou est-ce que tu as déjà envisagé de, bah, de, de plaquer le droit pénal, le droit des mineurs et, et de faire autre chose, euh, de, de traiter de droit fiscal ou de droit des sociétés où tu n'es plus d'affect à, à prendre en compte à, à ce point-là tu me connais un peu, tu vas connaître la réponse. Je connais non la réponse, pas. mais ceux qui nous écoutent...
1: Non, non, absolument pas, je, je ne plaquerai pas ça. Justement, je pense que j'ai choisi... Ça fait très longtemps que je vais faire ce métier, et du coup, c'est vraiment par vocation. Euh, et c'est vraiment pour ça, justement, si je suis au cœur de, de ce qui me plaît, de pouvoir, euh, de pouvoir aider, de pouvoir épauler. Et, euh, et à mon sens, ouais, le travail d'avocat, c'est pas juste... Euh, en tout cas, dans, dans mes spécialités, c'est pas juste... Euh, euh, de faire du conseil juridique pur, etc. Il y a aussi euh, il y a aussi du psychologique, il y a aussi euh, euh, voilà on est on est un peu dans quelque chose de de plus large en fait, on réoriente on... et, et c'est ça justement qui me plaît et euh, et voilà je trouve que c'est bien d'avoir un impact sur,
0: sur enfin d'essayer en tout cas d'avoir un impact sur euh, positif sur la vie des gens euh, et, et voilà j'ai deux petites questions pour finir, qui sont nos ouais. questions hein, habituelles. Mmh. S'il y a une chose, des... en général, dans tes relations avec les clients que tu voudrais supprimer, qu'est-ce que ce serait il ah, y en a plusieurs Je <rire> peux en donner plusieurs <rire> exemples, si tu veux. Ah, ok. Euh... Alors, bah, je
1: pense que ce qui est compliqué, déjà, c'est que, euh, bien souvent, euh, les clients ne vont pas se rendre compte qu'en fait, euh, on euh, ne va pas être disponible tout le temps. Euh, Qu'on n'a pas que leur dossier à gérer euh, et finalement il y a des choses euh, donc qui vont se permettre avec leur avocat qu'ils ne feront mais jamais avec euh, j'en sais rien leur médecin leur banquier leur euh, même leur patron. Enfin euh, par exemple euh, appeler son avocat un dimanche. Euh, alors je mets de côté les urgences pénales les gardes à vue les choses comme ça mais voilà appeler euh, appeler euh, quatre fois de suite euh, son avocat un dimanche soir pour être sûr qu'il ait bien reçu le mail de la veille par exemple. Voilà, c'est des choses totalement aberrantes. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Et, euh, et surtout, je, je pense que... J'imagine... Je comprends bien que ce soit compliqué pour les gens, mais euh, on, a, euh, on a notre vie à gérer. On a euh, plein de clients qui ont tous des difficultés euh, dans leur vie. Et en fait, on ne peut pas euh, avoir un autre rôle. On n'est pas non plus... Euh, on n'est pas confident. On n'est pas euh, assistante... Enfin, euh, tu vois, c'est un peu... Euh, ça, c'est compliqué. En fait, je pense qu'ils n'arrivent pas à, à nous mettre dans la case. Ok, euh, l'avocat, il n'est pas là. Euh, c'est pas un peu le doudou On va appeler tous les soirs quand ça va pas et voilà, parce que c'est pas gérable. Parce qu'on imagine bien que si on a euh, 200 clients qui sont euh, en difficulté, euh, bah en fait, on va partir en burn-out parce que ça oui. va pas être gérable. Donc voilà, il y a ça. Euh, et il y a aussi l'image de l'avocat qui est quand même, c'est un peu lié, hein, mais euh, euh, où je pense que les gens ont vraiment pas du tout une, une image réelle euh, de l'avocat on a quand même l'image alors de l'avocat riche hein, ça on a, on a bien compris que c'était bien ancré euh, alors que voilà s'ils savaient qu'il y avait 50 d'entre nous qui gagnaient euh, moins d'un smic pour euh, le triple d'horaire je pense que ça changerait euh, mais voilà il y a cette idée là un peu euh, un peu préconçue euh, de euh, bah du coup on va pas payer son avocat parce que bon c'est bon il a déjà de l'argent euh, et du coup ce, ce culot qui est un peu lié aussi c'est vrai que chaque année on en rigole parce qu'il faut bien en rire pour pas en pleurer mais c'est vrai qu'on a des confrères, bien souvent, juste avant Noël, qui vont nous, nous montrer des SMS de leurs clients qui leur ont dit bah, « désolé je ne vous paye pas parce que je préfère aller en vacances au ski. » Voilà, c'est des choses, je pense, qu'on ne les voit pas forcément dans d'autres dans d'autres métiers, enfin, je sais pas, j'imagine bien aller faire ses courses et dire à la caissière euh, « je vous paierai dans deux mois euh, » ou euh, dire à son médecin euh, à la fin de la consultation bah, « merci, c'était sympa, je ne bah, je reviendrai jamais vous payer, du coup, euh, allez, salut !» Enfin, voilà, il y a vraiment ce truc-là qui est quand même compliqué avec l'argent et où, en plus, bien souvent, les gens qui sont... Euh, Enfin, je le dis parce que c'est vrai, hein, mais euh, je pense qu'il y a une grosse différence entre les clients qui vont payer leur avocat et les clients qui vont être à l'aide juridictionnelle. J'ai l'impression que ça fixe pas vraiment de, de limite euh, et, et, et où du coup, ils ont l'impression que finalement, on va être toujours dispo, euh, comme je disais avant, et, euh, euh, et, et ils vont un peu s'offusquer quand, euh, ben bah non, mais ils nous appellent aussi pour un, une autre affaire et puis du coup, euh, ben bah oui, mais non, en fait, Enfin, voilà, c'est ça, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'ils pensent qu'on est un peu toujours au bureau et que… Nous, on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas de charge, il n'y a... a pas d'urseur, il n'y a pas de. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je changerais parce que forcément, c'est un peu. Ça fait aussi partir un... presque d'un manque de reconnaissance. Alors, on ne fait pas ce métier pour la reconnaissance, mais... mais ça fait plaisir quand on a un merci. Euh, vous m'avez vraiment aidé et... et maintenant, ça va aller mieux dans ma vie. Euh, si on en a un sur 100, ben, on est vachement content. <rire> mm
0: -hmm. Tout ce que tu dis est intéressant parce que soit c'est des choses qui reviennent. Euh, qui sont déjà revenus bah, auprès d'autres de, de, confrères qu'on a pu euh, interviewer euh, soit c'est des thèmes qui, euh, qui sont méconnus et notamment par ce podcast on veut essayer de, de montrer quelle est la vraie euh, image de l'avocat et notre travail au quotidien et, et donc ouais, il y a des choses ça. que tu as mentionnées et ouais. dont on va parler. Et je pense que si les personnes se méprennent et n'arrivent pas à, à comprendre quel est le périmètre de notre rôle d'avocat, euh, quelle est l'incidence de ne pas payer son avocat, c'est parce qu'ils savent pas comment concrètement ça se passe. Et il faut qu'on communique nous plus là-dessus bah, pour qu'ils puissent comprendre, euh, comme tu disais, que toi, tu as des charges et que euh, ton patron, c'est tes clients finalement. Et si tes clients ne te payent pas, tu n'as pas de revenus. Ouais. Mais je pense qu'ils n'en ont pas forcément conscience.
1: Ils en ont pas conscience. Après, euh, quand on l'explique, quand on a la possibilité de l'expliquer, euh, quand on leur donne un exemple, est-ce que, est que, votre patron, s'il vous demande demain de venir travailler toute la journée et par contre, bah, ce sera gratuit, euh, est-ce que vous direz oui Ah bah non, bah attendez, c'est pas normal. Bah voilà, bah en fait, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas ce lien, bien sûr, patron. Euh, voilà, mais, mais c'est la même chose en fait. Et, euh, et, et c'est vrai que, après, je pense qu'il y a aussi une partie du système qui fait un peu, euh, euh, qui nous profite pas forcément et qui va permettre à un client de changer d'avocat, ce qui est très bien en soi, mais quand ça fait plusieurs années qu'on va travailler sur un dossier gratuitement parce qu'on a l'aide juridictionnelle et qu'on ne l'a pas encore demandé parce que bien souvent, on va le faire à la fin de l'instruction, par exemple, et qu'on a un client qui va changer d'avocat juste avant une audience, euh, bah en fait techniquement ça serait deux ans de perdu alors derrière il va falloir qu'on qu lance une procédure donc on paye de bah de notre poche parce qu'on n'a pas du tout été payé pour pouvoir récupérer euh, ce qui nous est dû en fait et, euh, et les gens comprennent pas non plus enfin c'est euh, bah quand même voilà et du coup on, on fait passer un peu l'avocat pour le radin euh, qui nous des honoraires alors que euh, euh, mais je pense que c'est pas forcément que notre profession je pense qu'à partir du moment où on est dans une profession enfin euh, que certains vont appeler intellectuelle que manuel euh, on a l'impression que euh, vous savez c'est un peu euh, le cousin euh, au mariage euh, du tonton qui va dire oh, bah justement t'es avocat bah, alors du coup j'ai un problème euh, ça marche pas comme ça en fait parce que parce qu'on n'est pas une machine à, à répondre aux questions et que parce qu'on y répondrait mal si on n'a pas d'éléments, si on n'a pas le dossier, si on n'a pas. Et ça, ils ont du mal à comprendre. Euh,
0: bah non, mais quand même, es avocat, tu devrais savoir. Euh... <rire> et pour en finir sur une note positive quand même, après tout ça, parce que tu aimes ton métier et, et je le sais. Euh, qu est -ce, quel est le point positif que tu retiens et qui te réconforte quand euh, ça va un peu <rire> moins bien dans, dans la relation que tu as avec tes clients Eh ben
1: avoir le, le sentiment que, que j'ai vraiment aidé quelqu'un et que... Euh, que... Alors soit qu'on a gagné une affaire, alors j'aime pas dire gagner, mais c'est un peu un peu bizarre, mais euh, en tout cas qu'on a par exemple une, une une relax ou un acquittement euh, où euh, donc la personne n'a pas été reconnue coupable et que qu'on en était persuadé et qu'on trouve ça voilà qu'on trouve que là la justice a, a est passée comme on dit euh, et, et qu'on sent qu'on a vraiment aidé la personne, par exemple euh, euh, j'ai plusieurs dossiers en tête, mais des mineurs victimes de, de violences sexuelles, de, donc, je crois qu'ils avaient 7 ans, 10 ans et 14 ans, et où pour la première fois, ils m'en ont parlé, donc j'étais la première personne à qui ils se confiaient, et où après, voilà, on a, on a pu déposer plainte, on a pu être entendu par le juge, euh, ça c'est aussi des choses qui, bah, qui me touchent parce que, parce que j'ai été là à ce moment là il euh, y avait personne d'autre euh, en tout cas qui a pu peut-être les écouter ou en tout cas qui se sont confiés et je sais que ça aura une incidence sur leur avenir euh, mais aussi pour des auteurs c'est pas forcément que des victimes je considère que si on veut vraiment lutter contre les violences de façon générale euh, il faut absolument travailler avec les auteurs il faut arrêter de dire euh, juste euh, bah, on a qu'à le pendre et remettre la peine de mort, super, mais en fait ça va pas du tout faire avancer les choses ce qu'il faut c'est euh, pouvoir expliquer aux auteurs euh, euh, bah, pourquoi euh, Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça et comment est-ce qu'on peut euh, faire derrière pour que euh, pour que ça aille mieux, pour être traité, pour être euh, comme comme certains pays au Canada euh, sur notamment les violences sexuelles, la pédophilie, etc. Enfin voilà il y a vraiment des choses à faire et euh, et, et du coup de savoir que on a pu aider dans la vie de quelqu'un et que a priori on n'espère pas le revoir euh, surtout si c'était un auteur voilà. mais euh, voilà ça 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 fait du bien et même si c'est une fois sur enfin euh, si on a un retour d'une personne et qu'on a
0: 99 personnes dont on n'aura plus de nouvelles euh, ça fait ça fait plaisir Merci beaucoup, Melissa de nous avoir accordé du temps pour, pour cet épisode de podcast. Merci à vous. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, bientôt.